0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo Informação Científica, proposta de um novo modelo para o Brasil, de Hélio Kuramoto. Hélio Kuramoto é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência da Informação e Comunicação pela École Nationale Supérieure de Ciência de la Informação de Biblioteca, Doutor em Ciência da Informação e Comunicação pela Université Lumière Lyon, coordenador geral de projetos especiais do IBICT, professor adjunto da Escola Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. O artigo Informação Científica, proposta de um novo modelo para o Brasil, foi publicado na revista Ciência da Informação, volume 35, número 2, em 2006. É dividido em cinco partes. A primeira trata-se da contextualização, na qual o autor apresenta o conceito de informação científica, o papel da das revistas indexadas, das revistas científicas, do conhecimento científico, o cenário do movimento em favor do acesso a livre à informação na segunda parte, o modelo Open Archives, o autor trata do modelo Open Archives, que foi concebido a partir das experiências do Laboratório Nacional de Los Alamos nos Estados Unidos, nos anos 1990, resultando no repositório digital Archive dos Campos da Ciência da Computação de Física e Matemática a terceira, o Movimento de Acesso Aberto à Informação Científica, trata-se das manifestações que surgiram nos anos 90 em prol do acesso aberto à informação científica a quarta, o futuro da informação informação científica no Brasil, uma proposta possível mostra que embora o Brasil tenha ampliado a produção científica nos últimos anos, o país não possui um número significativo de publicações científicas relevantes à comunidade científica. Por fim, apresentam-se considerações finais. Hélio Kuramoto ainda diz na página 91 que, abre aspas, a informação científica é um insumo básico para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Esse tipo de informação, resultado das pesquisas científicas, é divulgada à comunidade por meio de revistas. Os procedimentos para a publicação dessa informação foram estabelecidos pelo sistema de comunicação científica, o qual vem se consolidando ao longo de mais três séculos. Fecha aspas. Na página 92 diz que, abre aspas, é importante ressaltar que as pesquisas científicas, em sua maioria, são financiadas pelo Estado, portanto com recursos públicos, do do ponto de vista ético, os resultados dessas pesquisas deveriam ser de livre acesso. Não é isso, entretanto, o que acontece no sistema de comunicação científica tradicional. O pesquisador ou qualquer outro cidadão, para ter acesso àquilo que foi produzido com o apoio do Estado, precisará pagar pela assinatura de uma publicação científica. Trata-se de uma situação paradoxal, pois o Estado, para promover o acesso àquilo que produz, é obrigado a arcar com os custos de manutenção das coleções das revistas em que são publicados, os resultados de sua produção científica que fica fechado, especificamente. E diz que, abre aspas, tais colocações constituem apenas uma faceta do problema. Existe a questão dos direitos autorais, os quais são entregues aos editores das revistas. Os autores nada recebem pelas publicações de seus trabalhos, tendo muitas vezes de pagar para ver os seus trabalhos publicados. Portanto, os autores não se interessam pelo retorno financeiro obtido pela publicação de seus trabalhos, mas pelo prestígio e notoriedade que essas publicações podem lhes trazer. O peso desse prestígio é sentido no momento em que esses pesquisadores Submetem um projeto ou pedido de auxílio junto às agências de fomento, ou mesmo no seu próprio ambiente de trabalho, quando de sua avaliação de desempenho. Fecha aspas. Na página 93, diz que, abre aspas. Trata-se de um modelo cujo maior beneficiário são os editores das revistas científicas, suportado pelos pesquisadores e pelo Estado, que em última análise mantém as assinaturas dessas revistas e indiretamente exige que seus pesquisadores tenham a notoriedade de publicar essas revistas. Fecha aspas. E diz que abre aspas. Apesar das dificuldades apontadas, o fato é que o acesso ao conhecimento científico continua sendo fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Ele diz que, abre aspas, ciente da importância do conhecimento científico no processo de desenvolvimento e que grande parte desse conhecimento foi gerado por países do hemisfério norte, verifica-se que existe um entendimento de que somente o compartilhamento desse conhecimento pode diminuir as desigualdades sofridas de forma crônica no no em nosso país planeta. Fecha aspas. Ele diz que abre aspas. Em função desse cenário, surge um movimento em favor do acesso livre à informação, fecha aspas, e diz que, abre aspas, o IBICT foi criado com o propósito de registrar e disseminar a produção científica brasileira, fecha aspas. Na página 96, diz que, abre aspas, no final da década de 90, surgem diversas manifestações em favor do acesso aberto ou acesso livre à informação científica, consequência das dificuldades encontradas em face da crise dos periódicos científicos. Buscaram-se alternativas de dissolução no sentido de manter o acesso a essas revistas por meio da formação de consórcios Criando-se portais de acesso às revistas eletrônicas Mas as negociações com os editores foram e são difíceis fecha aspas. E diz que, abre aspas Com o estabelecimento do modelo e o Open de desenvolvimento de diversas ferramentas de, para software da construção de repositórios digitais em publicações periódicas e eletrônicas, em conformidade com esse modelo, o movimento ganha consistência. Diversas declarações em favor desse movimento foram, então, sendo publicadas, intensificando-se a implantação de publicações periódicas, eletrônicas e repositórios institucionais e temáticos de acesso livre. Fecha aspas. Na página 97, diz que abre aspas. Uma versão integral do trabalho de todo o material suplementar... Incluindo uma cópia da permissão em um formato eletrônico adequadamente padronizado, é depositado imediatamente após a publicação inicial em repositório mantido por uma instituição online acadêmica, por uma associação científica, por uma agência governamental ou por qualquer outra organização solidamente estabelecida, a qual visa propiciar o acesso livre à distribuição irrestrita, a interoperabilidade e o arquivamento de longo prazo". Fecha aspas na página 99 diz que abre aspas, apesar de o crescimento da produção científica brasileira ter ganhado destaque nos últimos anos, o país não detém um número significativo de publicações científicas, consideradas relevantes para a comunidade científica fecha aspas, na página 101 diz que abre aspas, ignorar esse movimento e não desenvolver qualquer ação no sentido de criar repositórios ou provedores de serviços para a colheita dos metadados de publicações ou repositórios nacionais e internacionais, significa continuar no ar dependente das publicações científicas comerciais. Fecha aspas. Portanto, o movimento de acesso aberto à informação e os investimentos na criação de repositórios digitais são fundamentais para a democratização da informação e o fim do monopólio da dependência das publicações científicas comerciais. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC e o nosso canal no YouTube, o APCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, é PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.